0: Xin chào, quý vị đang nghe podcast Tiền làm gì cùng Chế Linh đến từ báo điện tử vnexpress Khi thị trường tăng nóng, nhà đầu tư sẽ thường phô mô, thấy giảm nhẹ mà tưởng là đáy. Ai ngờ có đáy thì còn có đáy sâu hơn. Vậy thì khi vô tình đu đỉnh thì nhà đầu tư cần phải phản ứng như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua tập podcast ngày hôm nay cùng anh Hoàng Thanh Hùng, một content writer trong lĩnh vực công nghệ. Vâng chào anh Hùng, anh có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình trong một lần đu đỉnh và không biết là kết cục của nó ra sao không ạ?
1: Chào bạn rất vui được tham gia buổi postcast của Tiền làm gì ngày hôm nay. Thì mình kinh nghiệm đu đỉnh đầu tiên của mình là vào tháng khoảng tháng 4 năm 2021. Đợt đấy thì thị trường Bitcoin nó rất là thu hút người đầu tư Thế nên là mình cũng lao vào, lao vào nhưng mà vấn đề là mình lao vào đúng vào đỉnh của Bitcoin Bitcoin 64.000 thì mình chỉ vào trước khi lúc nó sập khoảng đâu đó khoảng một tuần thôi. Thì mình vào khoảng 4.000 USD sau đấy thì mình vào một tuần thì nó bay luôn khoảng 2.000 USD vì thị trường nó chia đôi hết. Chia đôi hết thì mất khoảng 2.000. Sau đấy mình có vẻ cay cú ấy. Thế nên là mình thêm tiền vào. Mình bơm đô đó khoảng trên 10.000 đô. Thì đến cuối năm 2021 mình lại bị một lần nữa. Mình chia khoảng 4-5 lần tài sản. Vì đợt đấy là Bitcoin nó, nó giảm từ 55.000 xuống khoảng 30.000 trong vòng có một buổi chiều ấy. Mình nhớ hôm đấy là buổi chiều 19 tháng 5. Thì nó giảm rất là kinh khủng mà. Lúc đấy thì các anh khác bảo là nó như một sự kiện thiên nga đen của thị trường Bitcoin ấy, thì sau đợt đấy mình mất đô đó khoảng trên 10.000 đô.
0: Vâng, trên, trên 10.000 đô là một con số khá là lớn đúng không? Vậy thì không biết là khi mà mình đã vô tình đu đỉnh như vậy thì anh có một cái động thái làm thế nào để có thể là cắt lỗ hay là giảm lỗ không? Hay là mình có một cách nào đấy để bù đi cái phần mình bị thua lỗ hay không?
1: thì cái lần đầu tiên bị đu đỉnh vào khoảng tháng 4 năm đấy ấy, thì mình um, cắt lỗ khoảng 50% mình nó rất là sợ, sợ nó xuống tiếp. Nhưng mà sau đấy thì nó thấy nó không xuống nữa mà nó lại nó đi ngang xong rồi nó có nhích nhích dần lên ấy. Thế là bắt đầu mình mới đi vay mượn để mình có thể mình mình đầu tư thêm vào để gỡ gạc. Nhưng mà mình vay mình đến khi mà mình vay hết cỡ rồi thì bắt đầu thị trường nó rao dốc rất là mạnh. Lúc đấy nó giao lao khoảng đô đó chia 4 5 tài sản của mình thì lúc đấy thì mình nghĩ là thôi cắt lỗ quá nhiều rồi thì không cắt lỗ nữa mà mình cứ giữ tiếp thì lúc đấy nó cũng quá là muộn rồi. Nhưng mà cái thị trường thì sau khi Bitcoin giảm thì bắt đầu nó lại người ta lại đẩy thêm cái xu hướng của NFT. Lúc đấy thì nhà đầu tư lao vào NFT rất nhiều mà nhiều dự án NFT họ mới mới mở ra mà nó có thể giúp người ta nhân 10 nhân 20 lần hoặc khi đi hàng trăm lần số vốn. Thì vì kinh nghiệm đu đỉnh hai lần trước đấy từ Bitcoin 64.000 và 69.000 rồi thì mình cũng lựa cái lúc mà cái NFT nó đang giảm giá một chút để mình vào thì trước đấy cái giá đỉnh của nó đâu đó khoảng 6.000 USD, thì lúc lúc về 4.000 USD rồi thì mình nghĩ là bây giờ nó giảm tận bao nhiêu phần trăm như vậy rồi thì có thể nó an toàn hơn và mình mua luôn mua luôn 4.000, thế là bằng con SH hơn hơn 100 triệu nữa. nhưng mà sau đấy thì nhà đầu tư chủ dự án họ update một số cái tính năng mới và thành ra người chơi người ta phản đối và người ta thoát ảo ạt ra khỏi cái trò chơi đấy và vẫn là nó làm cho cái NFT giảm rất là mạnh sau đấy nó bốc hơi luôn, nó giảm đâu đó, chia một nghìn lần mình cũng không nhớ nữa mà nó thành một thứ vô giá trị Thì đấy là một kinh nghiệm đu đỉnh của mình, mà là không phải đu đỉnh Bitcoin nữa mà mới mình NFT Thành ra mình lại tiếp tục đu đỉnh tiếp
0: ở cái game NFT Vậy là đang buồn gỡ, mình thấy có cơ hội mới nhưng mà ai ngờ cuối cùng nó lại làm cho mình lỗ nặng hơn Vậy thì không biết cho đến hiện tại thì anh có còn nắm giữ số lượng Bitcoin mà mình đã lỡ đu đỉnh ở lúc đấy không ạ?
1: Um, lúc đấy thì mình cảm giác là lúc nó chia quá nhiều Thì nếu mà mình chỉ giữ Bitcoin ấy, Thì cơ hội nó hoàn lại vốn thì rất là khó Thì Bitcoin tăng trưởng ít mà Thì mình bắt đầu mình cho sang những cái con đồng quay bé hơn Để nó có thể stacking Mà nó như là mang đi gửi tiết kiệm Để lấy lại lãi để gỡ gạc ấy Nhưng mà cái phần gửi tiết kiệm đấy Nó cũng không đáng không được bao nhiêu cả Mà đôi khi còn bị lừa đảo Bằng nghĩa là một số nền tảng Nó cho gửi tiết kiệm xong Nó lấy mất tiền của mình nữa Nên Cùng lỗ lại càng thêm lỗ và nói chung là mình thấy cái trong trường hợp đấy mình không cắt lỗ hoàn toàn Mình rút khỏi trường là khá sai
0: lầm Không biết là cái khoản mà mình có như anh chia sẻ là mình có chuyển sang các đồng coi bé hơn Mình có chuyển sang staking, mình có chuyển sang gửi tiết kiệm Thì nó cũng có một số trường hợp là gặp phải những bên lừa đảo Bởi vì thị trường crypto thì nó vẫn là một cái thị trường rất là rủi ro Thế nhưng mà không biết là đối với những cái sàn mà mình cho là uy tín đi mình hiện tại là mình vẫn có được lợi nhuận từ nó thì nó đã giúp phần nào bù được cái phần lỗ trước đây của anh chưa?
1: mình thấy là cái việc bù lỗ bằng cách cửa tiết kiệm hoặc là tham gia các dịch vụ tài chính khác trên sàn thì khá khó tại vì sau khi thị trường nó sụp đổ ấy, thì cái phần tiền tiền lỗ do nó giảm giá nó còn rất nó nhiều hơn rất là nhiều so với cái phần mà tiền lãi suất stacking hàng tháng hoặc là tiết kiệm hàng hàng tháng hàng năm. Nên mình thấy cái việc gửi tiết kiệm đấy nó khá là khó để mà hoàn vốn lại được. Nó chỉ là giảm tạo, tạo, tạo tâm lý là mình nó đỡ lỗ hơn thôi. Mình Theo mình thì gửi cái phần gửi tiết kiệm để lấy lãi suất hàng tháng hàng năm trên các sàn phi tập trung như Bannan thì cái lãi suất nó rất là ít và nó không thể bù được cái phần mình bị thua lỗ do các giá trị thị trường giảm. Nên là để nếu mà người đầu tư khác mà muốn nói chung là vẫn cay cú và muốn nước gạt cái thị trường thì theo mình là nên tập trung vào công việc chính nghĩa là kiếm tiền từ nguồn ngoài sau đấy mình sẽ lựa thời điểm mà thị trường nó giá rất đẹp mình có thể mua những cái phần giá đáy và mình đợi khi nào vài năm nữa hoặc là một thời gian nữa thị trường nó tăng trưởng mình sẽ mình sẽ có thêm lãi và bù lại cái phần lỗ của mùa trước
0: Vậy thì tức là mình sẽ không nên quá là cay cù với cái kết quả thua lỗ của mình để mà dẫn tới là việc là lại cố gắng là tìm cách để gỡ gạc và thay vào đấy thì chúng ta nên tập trung vào thứ chúng ta giỏi nhất là công việc mà chúng ta đang có để có thể gia tăng thêm được cái nguồn thu nhập gia tăng thêm được tài sản và mình có thể chờ đợi được một thời điểm thích hợp hơn, một cái thời điểm mà thị trường nó ổn định hơn, nó an toàn hơn và có nhiều cơ hội rõ ràng hơn để chúng ta có thể nắm bắt đúng không ạ? Không biết là lý do gì đã khiến cho anh tự tin đưa ra quyết định mua vào tài sản lúc đó
1: Thú Thôi là đợt đấy mình cũng chưa từng tham gia một thị trường tài chính nào cả và mình được một người anh hướng dẫn vào cái thị trường Bitcoin như vậy thì anh đấy cũng đã từng có kinh nghiệm đầu tư về bất động sản, về chứng khoán hoặc là về vàng rồi. Thế nên anh ấy đã vào sớm được ở thị trường coi và anh ấy kiếm được lợi nhuận rất là nhiều trong vòng 3 đến nửa năm trước, 3 tháng đến nửa năm trước. Thì đợt đấy đợ tháng 4 năm 2021 thì anh ấy lại rủ mình vào. Khi Bitcoin giảm thì bắt đầu nó lại người ta lại đẩy thêm cái xu hướng của NFT nên là đợt đấy đứa em mình nó cũng vào sớm, nó vào đâu đó khoảng cách mình khoảng 2 3 tháng thì nó khoe là ngày nó kiếm được đô đó 300 đô, 300 USD mà nó là sinh viên. Thì số đấy số tiền này khá là lớn. Thì mình cũng thấy có vẻ ngon và mình cũng lao vào Nhưng mà đến khi mình mua Mình đầu tư khoảng vài nghìn đô đi Thì sau đấy nó bốc hơi luôn Thì mình cũng tham gia vào Theo cái lời Kiểu lời hướng dẫn của bạn bè và anh ấy thôi
0: Vậy thì cái thời điểm khi mà anh tham gia như vậy Là anh cũng chưa biết Chưa biết gì về thị trường đầu tư Cũng như là thị trường rủi ro như là crypto Sau cái biến cố như vậy sau cái việc đu đỉnh như vậy thì anh có rút ra được cho mình một cái kinh nghiệm hay một cái bài học gì không? Theo mình thì
1: trước khi xuống tiền hoặc là đầu tư vào một cái thị trường tài chính bất kỳ đấy không chỉ mỗi bitcoin thì mình nên tìm hiểu thật kỹ, thật kỹ trước khi mình đầu tư vào. Ví dụ bây giờ mình rất giỏi kiếm tiền ở những lĩnh vực chuyên môn của mình đi. Bây giờ mình là mình là kỹ sư, mình là bác sĩ, mình là làng viên hay gì đấy mình nói rất là kiếm tiền ở các lĩnh vực khác nhưng mà khi bước vào thị trường chính thì mình vẫn như một người mới thôi dù mình thông minh hay mình nhanh lợi đến mấy nhưng mà mình không kinh nghiệm mình vẫn có thể mất tiền theo mình thì mọi người nên tìm hiểu thật kỹ trước khi đầu tư bởi vì khi mà mình chưa kinh nghiệm thị trường ấy thì mình hay sẽ nhìn vào những người khác mà họ có lãi nhiều họ khoe lãi nhiều mình cũng lao vào theo như họ nhưng mà lúc đấy mình không mình không thể biết được là lúc đấy thị trường đang ở đáy hay là đỉnh mình thấy thị trường giảm một chút mình nghĩ là đang ở đáy rồi mình bỏ lại bỏ thêm tiền vào để mình đầu tư thì mình lại bị đu đỉnh thì với lại mình cũng quá tin vào những người như kiểu người ta tổ chức dạy học Hoặc người ta share những kinh nghiệm, share những cái kèo đầu tư trên mạng Hoặc là trên, trên các kênh khác ấy. Mình cứ nghe theo người ta, mình đầu tư vào hành ra là Mình càng thêm cây cú và mất tiền thêm ở thị trường Tại vì mình thấy họ thị trường nó giảm một tí Thì mình lại bỏ thêm tiền để mình bắt đáy Nhưng mà thực ra nó là đáy của hôm nay nhưng mà lại là đỉnh của ngày mai Như kiểu mình bắt ở 54.000 đợt bitcoin nó giảm về mình tưởng nó đã giảm lắm rồi nhưng mà hôm sau nó về tận 30.000 mình lại lỗ tiếp
0: Vâng, vậy là nhiều khi là chúng ta nếu như không có một cái sự trang bị kiến thức, không hiểu được rõ cái việc chúng ta đang làm gì mà chỉ nghe theo lời của những người đi trước hoặc là những người mà đang có được lợi nhuận trên thị trường và chúng ta đầu tư theo thì hoàn toàn sẽ dễ gặp phải những cái tình trạng là đu đỉnh. Mình tưởng là giá ở đấy nó đã là đáy rồi nhưng mà ai ngờ là Hôm sau nó lại có cái đáy sâu hơn, đúng không ạ? Và tự nhiên lúc đấy là mình đã thành đu đỉnh, lúc nào mà không hay? Vậy thì qua những cái trải nghiệm về đầu tư vào những tài sản rủi ro như thế, thì anh có một cái kinh nghiệm nào để có thể là cân đối trong việc là nắm bắt được cơ hội và tối ưu được cái rủi ro mà mình sẽ nhận lại khi mà đầu tư vào những tài sản rủi ro như là Bitcoin như vậy hay không?
1: Theo mình thì nó đã là tài sản rủi ro thì nó sẽ bù lại cái điểm là nó có thể nó gia tăng tài sản cho mình rất nhiều. Ví dụ bây giờ về tiền điện tử nó có thể tăng lên tầm x10, x15 hoặc là cao hơn nữa rất con rất kể cao hơn nữa. Trong khi vàng hoặc là bất động sản để mà nhân được nhiều tài khoản như thế là khó. nên cho mình nếu mà mình có khoảng 10 đồng vốn đi thì mình sẽ chi khoảng đâu đó tầm 10 1 đồng thôi, một đồng vào cái thị trường rủi ro như Bitcoin thôi. Thì thị trường thì những cái đến biệt đầu, đầu tư rủi ro nó càng đổ rớt càng nhiều thì cái phần lợi nhuận mang đến nó càng cao. Thì, thì mọi người nên đầu tư, nên phân bổ cái phần vốn vào cái thị trường nổi ro nó ít thôi. Ví dụ bây giờ mình, nhưng mà trong trường hợp xấu nhất chăng nữa thì mình chỉ mất khoảng 10% tài sản của mình thôi. Bù lại mình có thể đâu đó tăng 100% tài sản hoặc ít 2 tài sản. Hoàn toàn có thể như thế.
0: Tóm lại là nhà đầu tư mới thường sẽ biết đến thị trường lúc tăng nóng nhất và hay bị FOMO khi thấy rất nhiều người khác cũng đang kiếm được lợi nhuận. Thế nhưng khi mà bạn FOMO nhất, lúc đó lại là lúc mà thị trường đang rủi ro nhất và bạn sẽ dễ hành động thiếu sáng suốt. Khi FOMO, đôi khi chúng ta thấy giá giảm mà cứ ngỡ là đáy để rồi bắt đáy nhưng có đáy sâu hơn. Và khi bị gặp thua lỗ như vậy, nhiều người sẽ dễ bị cảm xúc lấn át, cố gắng tìm cách gỡ lại phần lỗ để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm. Khi tham gia thị trường đầu tư, hãy tìm hiểu thật kỹ thứ mà mình đang đầu tư là gì, hiểu được rằng bạn đang làm gì, đừng chỉ qua một vài lời khuyên của những người quen hay những câu chuyện phím lệnh từ hội nhóm bởi khuyến nghị là việc của họ còn chịu lỗ là việc của bạn hãy đặt trách nhiệm lên mối quyết định đầu tư của mình và có một kế hoạch phân bổ vốn hợp lý cho mỗi lần xuống tiền rất cảm ơn anh hùng vì đã có mặt trong tập podcast ngày hôm nay podcast tiền làm gì là nơi những người đi trước chia sẻ những bài học kinh nghiệm cũng như trải nghiệm trong hành trình đầu tư và quản lý tiền bạc podcast tiền làm gì phát sóng vào 11 giờ trưa thứ hai hàng tuần hy vọng podcast sẽ đem lại cho quý vị đàng nghe những thông tin hữu ích và nếu quý vị có câu hỏi hay bài học nào có thể chia sẻ, hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 084 hoặc mail về địa chỉ podcastvnexpress net Tôi là Chế Linh và đây là tiền làm gì?